0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Talentlab. Din vært er Alberte Bendix. CO2-udledning. Det er et område i de her år, som der utvivlsomt berører os alle sammen og vores fremtid, og som bliver forsøgt sænket. Men når man taler om sænkning af CO2-udledning, så er der altså et element, der kan være svært at forstå. Men som ikke desto mindre er meget relevant, og det er det, som man kalder for CO2-lækage. Uden at gå alt for meget ind i, hvad det handler om og hvad det betyder, så er det altså kort sagt en problemstilling, der handler om, hvordan man kan nedsætte produktionen af et produkt i Danmark for at sænke Danmarks samlede CO2-udledning. Og det er jo meget godt, men problemet ligger i, at produktionen af den her givende vare altså kan risikere at blive startet op et andet sted i udlandet for eksempel. Og på den måde, så vil CO2-udledningen så altså samlet set være den samme. I den her time, der skal vi høre om co 2 lækage i programmet Økonomi i øjenhøjde med Vært Frederik Bager. Og Frederik, han har en baggrund i filosofi. Hans podcast om økonomi, det er altså derfor ikke hardcore tal og penge. Det handler om økonomi fra en mere menneskelig vinkel, hvor folk som for eksempel mig kan være med og forstå, hvad der bliver talt om. Programmet i dag det handler derfor altså altid om økonomi, men i dag med udgangspunkt i den grønne omstilling og økonomisk politik. Og det kan jo være to svære emner, men det er altså netop derfor, at Frederik taler med sin gæst i dag, cheføkonom i Tænketanken, Kraka, Ulrik Bæk. Så hvis du synes, at udledning af CO2 og økonomi, miljø og politik er vigtige emner, men som altså virker som noget af en uoverskuelig kombination, så er du altså kommet til det helt rigtige sted. Det er nemlig emner som dem, som Frederik og Ulrik taler om i Øjenhøjde med os i dag. Og her der får du altså derfor Økonomi i Øjenhøjde. Rigtig god fornøjelse.
1: Tak for at lytte med til Økonomi i Øjenhøjde. Denne gang har jeg fornøjelsen af at snakke med Ulrik Bæk fra Tænketanken Kraka. Vi fokuserer på emnet CO2-lækage, som dækker over, at hvis vi mindsker vores produktion af for eksempel afgrøder eller cement her i Danmark, så vil produktionen flytte til udlandet. Det er en problemstilling, hvis vi forsøger at sænke CO2-aftrykket. For selvom vi sænker det i Danmark, er der chance for, at CO2-aftrykket vil stige tilsvarende i udlandet. Og så er man jo lige vidt. Jeg blev først bevidst på problemstillingen, da jeg i afsnit 5 havde en samtale med Karin Klitgaard fra Dansk Industri, hvor vi snakkede om cirkulær økonomi. Her bemærkede hun, at hvis vi ikke producerede vindmøller i Danmark, så vil produktionen flytte til udlandet. Og for mig lød det som et argument, virksomheder eller politikere kan benytte sig for at retfærdiggøre deres CO2-forurenende aktiviteter. Det stikker dybere end dem, og Ulrik gjorde et rigtig godt stykke arbejde med at forklare, hvordan fokus på co 2 lækage afsager et spørgsmål om politiske vurderinger, og om hvorvidt det kan svare sig at aflægge afgifter på CO2-udledende aktiviteter, som f.eks. afgift på flyrejser eller produktion. Til det er at udvikle metoder, der kan estimere CO2-lækagen, hvilket Ulrik og jeg også bruger en passende mængde tid på at snakke om. Og det overrasker mig positivt med Ulriks ærlighed omkring, at økonomiske metoder ikke er ufejlbarlige. Det bekræfter for mig, at økonomi ikke altid er en objektiv størrelse, men i stedet at dens metoder og tilhørende resultater er til diskussion. Det betyder ikke, at man skal afskrive økonomiske metoder. Det betyder nærmere, at økonomiske beregninger ikke altid er endegyldige, hvilket er vigtigt, når man netop diskuterer økonomi. Alt i alt et rigtig godt afsnit med afsæt i den grønne omstilling samt politisk økonomi og endelig en god diskussion om økonomi som metode. Forhåbentlig giver det dig noget at tænke over. Hvis du vil høre flere spændende samtaler om f.eks. den grønne omstilling og andre samfundsøkonomiske emner, så følg Økonomi i øjenhøjde på Facebook. Du skal også være med. Velkommen til dig, Ulrik Bæk. Tusind tak. Vi, vi skal i dag snakke om øh, lækage, CO2-lækage, og hvad det egentlig er, og så også øh, hvilken metode, man bruger til at udregne CO2-lækage. Vil du ikke starte med at fortælle øh, lidt om din baggrund for at beskæftige dig med det? Jo, det kan du tro. Jamen, altså,
2: jeg hedder Ulrik Bæk, jeg er cheføkonom i øh, samfundsøkonom, samfundsøkonomisk tænketank, Kraka. Øh, hvor man kan sige, at i Krake laver vi analyser af, alskens ting, der har med økonomi at gøre. Øh, klima er en stor dagsorden. Der er også mange andre dagsordner, øh, øh, som fylder der. Øh, men man kan sige, at jeg har en baggrund, og det er også der, øh, det her med de her lækageberegninger, øh, som jeg har været med til at lave, øh, kommer fra. Jeg har en baggrund i øh, De Økonomiske Råds altså De Økonomiske Vismænd, øh, har en hel stribe økonomer, der sidder og, og, og hjælper med at regne, og sådan en har jeg været. Øh, og der lavede vi nogle øh, beregninger af af lækage.
1: Okay. Okay, og det har I så lavet en... Øh, meto- eller I har udviklet en metode, hvor man kan udrende det her lækage. Men kan vi ikke starte med at bare få grundlagt, hvad er det her CO2-lækage? Hvad betyder det?
2: Jo, altså helt grundlæggende, så er det det fænomen, at øh, når vi i Danmark gør noget for at reducere vores udledning af drivhusgasser, det kan være en CO2-afgift, det kan være alt muligt anden slags regulering, jamen så... Øh, nedbringer vi selvfølgelig vores CO2-udledninger i Danmark, men der er en risiko for, i nogle tilfælde, så kan det være sådan, at nogle af de udledninger, de genopstår andre steder i verden. Og man kan sige sådan helt overordnet, så kan det være et problem, fordi at klimakrisen er et, et, et globalt problem. Øh, vi, bliver, vi bliver ramt i Danmark af de udledninger, som finder sted i hele verden. Så vi er interesserede i de samlede udledninger i verden. Øh, og lige så så, så, så påvirker de udledninger, vi laver i Danmark, de påvirker også resten af verden. Så man kan ikke se det helt isoleret på den måde. Altså vi kan ikke, øh, i sidste ende kan vi ikke være tilfredse nok med, at øh, Danmark reducerer sine udledninger, og så øh, kører resten af verden videre, eller, eller, eller
1: der kommer flere udledninger der. Men er der en løsning på det? Fordi når det bliver sat op sådan, så kan det godt lyde lidt som et lidt fordi enten så gør vi det, eller så gør nogle andre det. Så der bliver jo udledt lige meget CO2. Så så er er det et problem, eller er det en... En løsning. Øh,
2: ja, det, 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 er jo, det er jo et super godt spørgsmål. Altså man kan sige. Grundlæggende så er det jo derfor, det er, det er ret interessant at vide, hvor stor er den her lækage. Det, det betyder grundlæggende, når vi gør noget i Danmark, hvor meget, øh, hvor meget udledning, kommer så igen andre steder i verden. Det kan vi snakke om præcis, hvad det er for nogle mekanismer, som gør, at det kommer, andre, 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 eller kommer, kommer andre steder i verden. Øhm, så det er det ene. Og, men man kan også sige helt generelt, så øh, den måde klimapolitikken, den internationale klimapolitik, er indrettet på med Paris-aftalen, så har hvert land øh, ansvar for sine egne udledninger. Øh, så man kan sige grundlæggende så, øh, vi i Danmark, vi har ansvar for de udledninger, der finder sted på dansk territorie.
1: Men hvad vil det sige at have
2: ansvar for? Altså, ja, det betyder, at, øh, at, når, at når man kører op, øh, hvordan går det, og, og, øh, og når man melder bindende målsætninger ind til, hvordan vil man gerne reducere sine udledninger fremadrettet, jamen så er det de territoriale afgrænsninger, der gælder. Det vil sige, i Danmark, der, der melder vi ind, hvad vil vi gerne gøre med de udledninger, der foregår i Danmark. Øh, og man kan sige, hvis nu alle lande i verden, øh, de, øh, de melder nogle ambitiøse målsætninger ind, og, og reduceret deres udledninger ganske betragteligt, så behøvede vi måske heller ikke øh, øh, at gå op i lækage på samme måde.
1: Okay. Og hvordan står det egentlig til? Fordi 2030, det har der stået på dagsordenen i en del år. Øhm, mit indtryk er det, at vi er lidt bagud, at man stadig lidt venter på noget teknologi eller andre løsninger. Er det også sådan, I ser det hos Kraka?
2: Ja, altså man kan sige, at i Danmark er vi ikke helt i mål med vores 70 målsætning. Vi har en målsætning om at reducere udledningerne i 2030 med 70 procent i forhold til, hvad de var i 1990. De er allerede faldet en god del siden 1990, men der udstår stadig noget. Det er det, vi kalder en manko. Det er ligesom det, der er tilbage, for vi når 70 målet i 2030. Der udstår stadig nogle millioner tons. Der er sket en hel del Men men, men selv med de ting, som er vedtaget nu, det kan være for eksempel afgift på CO2-udledninger fra industrien og visse andre områder, som blev vedtaget inden sommer 2022. Og andre til, så er vi vi stadig ikke helt i mål. Der skal skal stadig ske noget mere. Så det er sådan i Danmark, men jeg, jeg vil også sige, når man kigger ud, så er vi relativt langt i Danmark i forhold til mange andre steder i verden. Øhm, man kan sige, hvis man ligesom tager det i sådan cirkler, ikke, der bliver større og større, så kan man starte med at kigge på EU. Øhm, EU skruer også øh, kraftigt op for ambitionerne. Øh, der faldt en stor pakke øh, på plads øh, i december måned, som hedder Fit for 55. Øh, så det handler om, at emissionerne ser ud på EU-plan i, øh, i, i 2055. Altså sender nogle mål frem mod det. Øhm, så der bliver også skruet op. EU er ikke lige så ambitiøse som Danmark, men dog alligevel mere ambitiøse end resten af verden. Altså, der er jo visse steder i verden, hvor udledningerne stadig stiger ganske betragteligt.
1: Øhm, ja, det ligger op til flere spørgsmål, synes jeg. Mm. Vi kan da lige starte med øhm, det her med ambitiøse. Øh, fordi øh, der, der, kan, der kan jeg godt trække sådan lidt i kroppen, øh, fordi det minder mig meget sådan at høre øh, noget debat, hvor øh, det så bliver brugt som argument, jamen vi er ambitiøse, vi har verdens mest ambitiøse klimaplan. Det har man da hørt flere gange, og det virker alligevel som noget andet end selve klimahandling. Altså okay. at man har, det er jo godt at høre, at, at vi trods alt gør det meget godt, men ambitioner, det gør jo alligevel ikke helt op for øh, handling. Men, men man kan så høre, at Danmark gør egentlig også rigtig meget handlemæssigt, så det ikke bare bliver ved ambitionerne.
2: Altså, jeg synes godt, man kan sige, at Danmark tilhører et af de lande, som er ambitiøse i forhold til andre lande på den her front, ikke? Så det er jo en måde, man kan se det på. Altså, den der 70 målsætning i 2030, den er ambitiøs, når man sammenligner med andre lande. Der er en del andre lande, der sørger vi at komme godt med. Altså, England og Holland og sådan nogle lande har målsætninger, der er stort set lige så ambitiøse. Så det er klart, der sker jo sådan, at hvis man ikke hele tiden bliver ved med at være yderligere ambitiøs, så bliver man indhentet til sidst. Men jeg mener sådan set, det er relativt ambitiøst på den måde. Altså vi kan jo ikke som økonomer, kan vi jo ikke sige, om noget er godt eller dårligt, om det er tilstrækkeligt eller ambitiøst. Det må vi ligesom lade politikerne om. Men vi kan sætte det lidt i forhold til nogle ting. En måde, en ting at sætte det i forhold til, det er, hvad andre lande gør. En anden øvelse, vi også har lavet i Kraka i samarbejde med Deloitte, vi har sådan et projekt, der Small Great Nation, hvor vi blandt andet har har kigget ret ned på forskellige klimaproblematikker. Der har vi kigget på det her med, hvis vi nu siger, øh, at verden som helhed skal nå en målsætning om at begrænse temperaturstigningerne øh, til, øh, til 2 grader eller 1,5 grad, som er det, der står i paris som er sagt. Det giver et øh, sådan, samlet budget for, hvor meget CO2 verden kan udlede fremadrettet, indtil vi rammer ind i 2 grader og, og, og kommer over det. Godt. Okay. Og så kan man så sige, øh, så kan man jo lave en øvelse, hvor man ser, hvor stor øh, en del af det budget tilfalder Danmark. Ja, yeah. right. øh, og, 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 og det kan jo så give en, en indikation af, om vi er tilstrækkeligt ambitiøse eller ikke tilstrækkeligt ambitiøse.
1: Okay. Hvad er det budget? Åh, oh, øh.
2: ja, ja, jeg, jeg bliver lidt i tvivl om tallene. Det er jo nogle store tal, ikke? Det må det jo øh, være. Øh, øh, ja, jeg kan ikke huske de tal. Det må man finde i vores rapport. Men det kan jeg simpelthen ikke huske. Okay. Det er, øh. også,
1: det er, altså, det er noget af et tal, man sådan fanger på en eller anden måde. Altså, det må der virkelig være et regnestykke, ja. der skal tilføre, at man kan komme frem til det?
2: Ja, det er det. Øh, og det er ikke os, der laver det. Altså, det er FN's klimapanel, der laver okay. sådan et tal der. ikke? Øhm, men man kan sige, det vi så kiggede på, det var at sige, hvis man så tager det tal og prøver at dele det ud øh, på de forskellige lande. Hvordan ser det så ud med, med vores udledningsstil, hvis vi når 70% i 2030, og vi når i 0 i 2050? Det er den nye regering, som har sagt, det skal være 2045. Men altså, hvis man ligesom tror på den, den stig, hvordan ser det så ud? Og så ser det faktisk okay ud, hvis man kigger fra i dag og kigger frem, øh, så, 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 så rammer vi faktisk nogenlunde vores budget. Man kan så sige, det er jo sådan, det ser ud nu. Man kunne også have lavet øvelsen øh, i 1990 for eksempel. Der var budgettet lidt større, men vi har også udledt rigtig meget siden 1990. Og faktisk, hvis man lavede den her øvelse tilbage til 1990, jamen så har vi
1: allerede opbrugt alle de uddanninger. Altså så er vi allerede over budgettet. Okay. Okay. Det er sådan en lidt mere skræmmende tanke. Ja. Har det nogen øh, sammenhæng med øh, ETS-kvotesystemet? Fordi det er jo også et spørgsmål om, hvor meget må forskellige bruge- ja. og kvotesystemet, det så, som jeg har forstået det, det er sådan noget, man kan sælge af. Ja. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er rigtigt. Altså, det er jo, EU har sådan et, øh, et kvotesystem, som dækker øh, nogle brancher øh, i de forskellige lande, som ligesom siger, at øh, man kan tænke det som, at, at, at EU udsteder de her kvoter, Uh, nogle virksomheder får dem gratis, andre de skal købe dem. Uh, men man kan også handle og sælge de her kvoter. Okay. Uh, og det er blandt andet uh, energiforsyningen, altså elproduktion, varmeproduktion, der er dækket det. Det er store udledere, som, uh, som for eksempel uh, cementproduktion, uh, der er dækket det. Det er nogle af de helt store. Ikke? Og man kan sige, at kvotesystemet gør jo, at EU har en eller anden form for sikkerhed for, hvor meget der bliver udledt i de her sektorer på tværs af EU, fordi hver gang der bliver udledt et ton CO2, så skal man aflevere en kvote. Og hvis der ikke er flere kvoter, så kan man ikke udlede mere CO2. Det er så ikke helt i praksis sådan, det fungerer, fordi i praksis så vil det det være sådan, at prisen på de her kvoter bliver handlet op. Så man kan altid købe en kvote, hvis man er villig til at betale markedsprisen for den, kan man sige.
1: Ja, men markedsprisen... Men det betyder vel så også, at netop der kommer et marked ud af de her kvoter, stiller det ikke sådan større og rigere virksomheder i en bedre position end måske virksomheder, der faktisk har et bedre produkt eller en bedre løsning på nogle klimaproblemer? Øh,
2: det er jo svært. Altså, det kommer lidt an på, hvad man mener med, med et bedre produkt, en bedre løsning. Altså. Men
1: se for eksempel, hvis man producerer cement. Øh, Aalborg-Portland er jo det største. Øh, men hvis der egentlig var en anden virksomhed, der også producerede cement på en mere bæredygtig måde, på den måde har de et bedre produkt i den her sammenhæng ja. i hvert fald.
2: Men, øh, jamen, altså, men, men, men det mener jeg faktisk vil blive fanget af det her kvotesystem, fordi hvis man producerer simpelthen mere bæredygtigt, jamen, så skal man bruge færre kvoter. Altså, så skal man simpelthen ud og købe færre kvoter, så man vil kunne producere billigere, øh, fordi man ikke skal, skal betale lidt så meget øh, for sine udledninger, fordi man har færre udledninger.
1: Men er det så kun markedet man kan tilgå, eller kan man også købe noget af eu Um, I praksis er det
2: sådan, at uh, det er de enkelte medlemslande, der udsteder, eller der, der, der får insekterne for de her kvoter. Men det er sådan set lige meget. Altså EU udsteder nogle kvoter, de enkelte medlemslande får dem og får så nogle insekter fra dem, men det er sådan set det er sådan set knap så vigtigt, fordi hvis du er den enkelte virksomhed, så kan du være lidt ligeglad med, om du køber den af EU, om du køber den af Danmark, eller om du køber den af en anden virksomhed.
1: Mm. Jeg tænker det mere i forhold til mm. det her med tilgængeligheden af det. Altså for eksempel hvis man nu gerne vil starte en ny cementvirksomhed, og det kan godt være, at man stadig har få, øh, eller man har et lavt CO2-aftryk, øh, men man mangler jo stadig de her kvoter her, for at kunne komme ind på markedet og overhovedet mod det, Og hvis det er de andre cementvirksomheder, der er i besiddelse af dem, så har de jo en overhånd på en måde... I forhold til den nye virksomhed? Øh,
2: ja, men det, altså, sådan mener jeg ikke, man kan se på det, fordi det her det er en marked, altså der er, der er masser af sælgere øh, og masser af købere, øh, så, 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 så du kan sagtens finde, øh, finde nogen, der vil sælge dig kvoter. Øh, det, er sådan, det minder måske mere om markedet for, hvad ved jeg, altså øh, ost nede i supermarkedet, ikke? Altså hvis de ikke vil sælge dig det nede i superbrosen, så kan du gå over i på 1000 eller et eller andet, ikke? Du skal nok finde nogen, der vil sælge dig sådan en kvote, hvis du okay. ikke betaler den pris, øh, øh, det koster. Okay. Okay.
1: Og kvoterne, dækker de sig over øh, specifikke brancher, eller er det bare en CO2-kvote? Jeg køber den, som har udledt så meget. Ja, det er bare øh, en kvote, et ton CO2-udledninger. Så det er sådan set
2: fælles for brancherne. Øh, og det mener vi som økonomer er en rigtig god idé, fordi det betyder, at, at alle virksomheder, de skal ligesom tage i betragtning, at nu er der altså en pris på at CO2. Og det betyder, at øh, kvoterne, de vil gå til dem, som får mest ud af at udlede CO2. Forstået på den måde, at det, at det er de virksomheder, hvor det er dyrest at fjerne øh, co 2 altså fjerne udledningerne, som vi bliver ved med at, øh, at udlede. Og der, hvor det er relativt billigt, øh, samfundsøkonomisk set, at fjerne CO2-udledningerne, jamen det er også der, man vil fjerne CO2-udledningerne.
1: Så det er der noget smart i. Okay, det var lidt om kvote, og det fik der lige, øh, det fik der lige uddybet meget godt.
0: Du lytter til Radio 4. Du lytter her på Radio 4 til den første time af aftenens udgave af Talentlab, som i dag byder på podcasten Økonomi i øjenhøjde. Det er altså en podcast med vært Frederik Bager, der med en baggrund i filosofi har taget på sig sammen med forskellige gæster at tale og formidle om økonomi på en måde, som har fokus på det menneskelige aspekt af økonomi. Det er nemlig et emne, der meget hurtigt kan blive diffust for mange mennesker. Så derfor så bruger Frederik sin filosofiske baggrund til at spørge sine gæster ind til diverse emner inden for økonomi. Og i dag der handler det om økonomi og den grønne omstilling. Nærmere bestemt så taler Frederik med sin gæst, cheføkonom i Tænketanken Kraka Ulrik Bæk, om CO2-lækage. Og det er, når man i Danmark for eksempel stopper produktionen af en vare, af hensyn til klimaet og for at nedsætte CO2-udledningen. Men hvor man så risikerer, at den her handling så bare bliver udført et andet sted i udlandet for eksempel. Og klimamæssigt set, så gør det jo derfor ikke den store forskel. Indtil nu, der har Frederik og Ulrik talt om kvotesystemet for CO2-udledning. Og nu, der uddyber de så altså lækagebegrebet i relation til det her kvotesystem.
1: Hvis vi går tilbage til sådan med lækage igen... er der, er der så nogle sammenhæng i forhold til det med, øh, hvordan CO2-lækage fungerer, og så det her med kvotesystemet?
2: Ja, altså hvis man, øh,
1: hvis man er et land som Danmark, kan man sige, så
2: er vi jo øh, underlagt øh, al den klimalovgivning, som kommer fra EU. Og der fylder kvotesystemet en hel del. Øh, man kan sige, helt grundlæggende, så er det, vi snakker om her, når vi snakker om, om, om lækage i Danmark, det er... Vi snakker om, at i Danmark vil vi gerne gøre mere end bare det, vi skal, øh, øh, som følger EU's øh, øh, lovgivning på området. Så hvis vi for eksempel øh, reducerer vores udledninger øh, inden for. Kvotesektoren. Det kunne være, at Aalborg øh, Portland lukkede. Det kunne være, at øh, øh, vores elforsyning blev grøn. Øh, der, der er forskellige muligheder her. Ikke? Det kunne være gennem en CO2-afgift. Det kunne også være gennem noget, noget støtte til, til teknologier i Danmark. Det vil så betyde, at nu er der nogle danske virksomheder, som bruger færre kvoter, end de gjorde før. Men de her kvoter, de forsvinder jo ikke. Hvis du er Aalborg øh, Portland, og øh, normalt ville du have købt nogle kvoter, men nu har du sådan et CO2-fangsteanlæg på din skorsten, så holder du op med at købe de kvoter. Det forsvinder de ikke af. Der er sådan set nogle andre, der kan købe de her kvoter i stedet. Det kan være, at det er et sted i et andet EU-land. Det kan være, at det er en anden branche. Det kan være, at kvoterne bliver brugt på et senere tidspunkt, altså et senere år. Men det, der er det vigtige her, det er, at CO2-udledningen går ikke væk. Den genopstår ligesom et andet sted, fordi den samlede mængde kvoter er konstant. Det er sådan et, øh, et sådan helt standard øh, kvotesystem, hvor man kan spare kvoter op over tid og handle mellem virksomheder og fungere. EU's kvotesystem er ikke 100% standard, så det er ikke helt sådan, det fungerer. Øh, øh, så man har ikke den her 100% lækage, som i virkeligheden er det, jeg snakker om her. Altså forstået på den måde, at hvis man reducerer udledningerne øh, i en dansk kvoteomfaldet virksomhed med 100 ton, så genopstår der 100 ton et andet sted. Sådan fungerer EU's kvotesystem ikke helt, men øh, det kan vi måske komme tilbage til.
1: Vi kan jo ja. blive det. Det, Jamen, det, kan det må du gerne udløbe. Øh, det,
2: Jamen, det, det, det kan vi sagtens. Fordi EU's kvotesystem er lidt specielt, fordi de har lavet det, som hedder en markedsstabilitetsreserve. Og det er sådan en reserve, som øh, når kvoteoverskuddet er stort, altså når der er mange kvoter i omløb, så tager den her reserve øh, kvoter ind, tager dem ud af markedet, og ideen er så, at den kan spytte dem tilbage igen øh, på markedet, når, øh, når, der, når kvoteoverskuddet er relativt øh, lille. Men der er så den lille øh, finte, at der er en øvre grænse for hvor stor den her markedsstabilitetsreserve kan blive. Så det vil sige, at hvis kvoteoverskuddet bliver tilstrækkeligt stort, så kan der faktisk... ryge nogle kvoter først over i markedsstabilitetsreserven, og så helt ud. Og så kommer de altså ikke igen. Så kommer de igen på et senere tidspunkt. Og det vil sige, så er vi faktisk i en situation, hvor der forsvinder nogle kvoter for evigt, og og dermed har man ikke den her 100%-lækage mere.
1: Okay. Det giver mening, men også også lidt spøjst. Men jeg jeg tænker også lidt, at... Fordi en ting er det her med kvoter, og hvad man sælger, og hvad man køber... Men en del af ligningen er jo også bare, at der er vel også firmaer, der bare producerer uden at have de her kvoter. Altså der må vel også være, man skal kalde det sorte marked, men i hvert fald virksomheder, der ignorerer, at du skal da egentlig have en kvote. Øhm, ikke nødvendigvis, det siger mit land ikke. Nødvendigvis, jeg skal have. Ja, yeah,
2: altså, uden, det er klart, uden for EU, der, der er der ikke uh, kvotesystem på samme måde. Altså, der er nogle steder, hvor man har andre kvotesystemer, men, 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 men det her, det dækker kun EU. I EU, der er min fornemmelse, at det fungerer relativt godt, også fordi det er store udledere, det handler om. Altså, det er ret svært at gemme en, uh, gemme en cementfabrik uh, uh, under høstakken, uh, mm. når der kommer nogen, der kigger, ikke? Um, men det er klart, at at kvotesystemet og EU's kvotesystem, det er kun en lille del af det her fænomen, der hedder lækage. Det er en, hvad kan man sige, kanal, som lækage kan kan opstå igen Der kan også sagtens være lækage, som ikke går gennem kvotesystemet. Okay,
1: ja, og når I så kigger på lækage, hvordan fungerer det? Fordi okay, så bliver det her produkt ikke produceret i Danmark, så antager man, at det opstår i udlandet i stedet for. Men hvordan kan I egentlig være sikre på det?
2: Øh, jamen, det kan vi heller ikke være helt sikre på. Det er jo der, vi, vi får brug for sådan et modelværktøj i virkeligheden, til at, 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 at forsøge at gøre os lidt klogere på, hvordan, det kan, hvordan, hvordan vi tror, det kommer til at foregå. Men det er klart, at det er baseret på en masse antagelser og, og formodninger om, hvordan verden hænger sammen. Altså at sige, det er ikke nogen ting, der er klabet fuldstændig ud af det blå. Altså, mange mekanismerne kan man godt forstå. Det er sådan noget med, som for eksempel, hvis vi tager en, en industrivirksomhed, som et eksempel, som ikke er dækket af kvotesystemet, ikke også? lad os sige, den bliver reguleret i Danmark, der bliver lagt en afgift på. Godt, så stiger den her virksomheds produktionsomkostninger. Derfor så stiger den, den pris, den bliver nødt til at tage for sit produkt. Og det betyder så, at der er nogle af dem, som køber den her produkt, som tænker... Det er godt nok blevet dyrt. Jeg køber det fra nogle andre i stedet. Og de her andre, det kan jo så være nogle, der nogle andre virksomheder, der ligger i udlandet. Og hvis der så er en af de her kunder, der går hen til en anden virksomhed og jeg vil gerne købe noget her det her andet sted, så den udenlandske virksomhed, siger, det er fint, jeg bliver nødt til at øge min produktion, og så øger den sine CO2-udledninger. Det er sådan en måde, det kan foregå på her, ikke? Det er ikke altid, det er så en til en. Tit er virksomheder producerer jo lidt forskellige ting alle sammen. Så det er ikke sådan, at man kan gå hen til en eller anden metalvirksomhed i Frankrig og få præcis det samme produkt, præcis det samme stål, præcis det samme præcision på svejsningerne, eller hvad søren det nu kan være. Men man kan nok komme relativt tæt på, så der vil være en, en, en vis sådan... overvæltning til til virksomheder, der ligger andre steder.
1: Okay, det er lidt om metoden, og den skal vi da også snakke mere om. Men hvis vi lige bliver ved CO2-lækage som som en idé, hvad er det for nogle faktorer, der påvirker sådan en CO2-lækage?
2: Man kan sige, hvis vi ligesom bliver lidt det her med, at det handler om, at der er noget produktion i Danmark, som forsvinder, og noget produktion andre steder i verden, som opstår. Jamen så det første, der er vigtigt her, det er, hvad kan man sige, hvordan bliver de her produkter produceret i Danmark relativt til, hvordan bliver det produceret andre steder. Det betyder for eksempel en del, hvis øh, øh, de danske virksomheder øh, i højere grad bruger gas end øh, kul. Øh, det betyder en del, hvis det elektricitet, virksomhederne bruger, er produceret med vindmøller og solceller, fremfor at det er produceret med, øh, med kul eller, eller, eller hvad det nu kan være. Øh, så der er noget deromkring, det det, vi kalder CO2-intensitet. Altså, hvor CO2-intensiv er produktionen. For hver gang man producerer en not. Uh, hvor meget CO2 kommer der så ud. Det er ret vigtigt. Noget, som også er vigtigt, det er, hvordan uh, vores, uh, vores økonomi er skruet sammen. Fordi det, det betyder noget for, i forhold til, uh, hvis man tænker sådan en relativt bred regulering i Danmark, altså man rammer hele økonomien med en afgift for eksempel, uh, så betyder det en del, hvad det er for nogle, hvad det er, hvad det er for nogle brancher, der fylder. Uh, I Danmark, der fylder landbruget relativt meget, uh, når man sådan kigger på et CO2-regnskab. Og, øh, og derfor så vil, så vil landbrugets øh, lækage, kan man sige, øh, øh, den, vil, den vil betyde ret meget, altså hvor meget lækage er der i landbruget. Øh, altså, til gengæld er vores øh, strømproduktion, den er næsten grøn, og den bliver grønnere og grønnere, øh, så derfor så betyder, øh, så betyder øh, de her effekter gennem det her kvotesystem, vi snakker om, betyder måske mindre og mindre over tid.
1: Okay, vi bliver lidt nysgerrige i forhold til øh, landbrug. Øh, ja. Fordi der synes jeg, at man har hørt to sider af, af mynden. Altså netop, at dansk landbrug er dygtig ja. til at ikke at så meget CO2. Men man har jo hørt den anden side, at dansk landbrug faktisk ikke er så god til at... Hvad grønne? Ja. Hvad, hvordan ser ja. I det?
2: Ja, man kan sige nu bevæger vi os lidt ned i hvordan, øh, hvordan verden så ser ud, hvordan virkeligheden er ikke? Og der må man jo så sige der løber man jo ind i nogle ganske gevældede databegrænsninger på det her, fordi vi har ret godt styr på, hvad der sker i Danmark. Altså Danmarks statistik, de gør et ret godt stykke arbejde i forhold til at holde styr på hvordan er dansk økonomi sammen? hvor mange udledninger er der, hvor kommer de fra og så videre, så videre, så Det er ikke tilfældet øh, på samme måde alle steder i verden. Så derfor så er det svært. Og det er særligt svært, øh, øh, når, man, når, man, når man kigger på lande, der ligger øh, langt væk fra Danmark. Øh, så der er nogle forbehold her. Men når vi kigger på, øh, på de bedste studier, som, 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 som findes af drivhusgasintensitet i landbruget, det er virkelig det, vi snakker om her, så, øh, så ser det ud som om, at Danmark er blandt de bedste. Øh, vi er ikke de bedste, men vi ligger sådan øh, i den gode ende. Øh, Ja, og, 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 og så vil jeg så sige, der er rigtig mange lande, der ligger relativt tæt. Altså forskellene er ikke... Øh, gigantisk store. Jeg tolker det lidt som, at en ko er en ko øh, langt hen ad vejen, så er det klart, at man kan gøre noget. Øh, det betyder noget, hvor en slags stald du har, og hvor tit du murer ud, og har du, øh, du låg på din gyldetank, eller ligger det bare og gasser af, og så videre, hvor, hvor, hvor præcist øh, bruger du gødning ud på markerne og sådan noget. Så det er ikke, fordi der ikke er forskel, men, øh, men øh, i sidste ende, så er øh, en ko langt hen ad vejen en ko.
1: Ja, og den udleder mere eller mindre det samme. Uh, yeah. Okay. Hvis vi tager med co 2 altså er der så et problem i, at det opstår?
2: Uh, det, det er jo svæ- altså Man kan sige, ud fra sådan en, uh, en betragtning om, at uh, de andre lande uh, i verden de opfylder ligesom, Paris-aftalen. Forstået på den måde, at de tager sig sammen og forstyr på deres CO2-udledninger. Så, øh, så mener jeg ikke, man kan sige, at, øh, at der er et problem med lekkage. Forstået på den måde, at så skal nogle andre lande nok få styr på det. Okay, øh, det som på, skal... på, på deres udledninger. Men jeg tror, der, hvor, man, hvor, 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 hvor det argument falder en smule fra hinanden, det er at sige, at der er ret mange lande, som ikke øh, øh, er ambitiøse, øh, så, som det ser ud lige nu. Ikke? Der er mange lande, som, eller der er i hvert fald en del lande, som... som øh, Lad mig starte et andet sted. Der er nogle lande, som slet ikke har meldt noget ind til Paris-aftalen, som man rigtig kan tro på. Og så er der en del lande, hvor man kan se, at udledningerne stadig stiger og stiger. Så tro på, at de på en eller anden måde har begrænset deres udledninger. Det, er, det, er, det kan jo være svært at tro på. Men man kan også vende om at sige... Uanset hvor meget vi tænker over lækage i Danmark, så er vi jo ikke i stand til at løse øh, klimakrisen øh, globalt set. Altså, der skal ligesom være nogle andre lande, øh, der melder sig ind i kampen også. Øh, de store lande bliver nødt til at komme med, Kina bliver nødt til at tage sammen, og Indien bliver nødt til at tage sig sammen, øh, øh, og Så, videre, og så, videre. Øh, så, øh, så øh, på den måde synes jeg jo sådan set, at arbejdsdelingen i Paris-aftalen er rigtig fornuftig. Øhm, øh, men det er klart, når man så lever i en verden, som ikke er den her æ, helt optimale øh, økonomernes drømmeverden, så bliver man jo nødt til at, at kigge lidt, altså, gå lidt mere
1: praktisk til værks. Okay, okay. Det kan jeg også Hvad betyder CO2-lækage for sådan noget som klimapolitik?
2: Jamen, det betyder en del, altså det er simpelthen indskrevet i øh, klimaloven, øh, at når man indretter klimapolitikken, øh, så skal man tage hensyn til, til CO2-lækage. Så på den måde betyder det en del. Det har selvfølgelig betydet en del for de politikere, der, der indgik klimaloven, men det betyder også en del i praktiske tilrettelægning af, hvordan kommer vi i mål med 70 målsætningen. Man kan også se det for eksempel på den aftale, som blev indgået om en, afgift, en CO2-afgift før sommerferien i 2022, der er noget øh, graduering af, hvor hård en afgift man får, og dem, der får lav afgift, det er netop der, hvor man ville forvente øh, øh, høj co 2 lækage. Det er de kvoteomfattede virksomheder, og så er det i særdeleshed øh, øh, cement, altså i praksis øh, øh, Aalborg-Portland.
1: Okay. Men det er så også øh, i dansk hensyn, kan man sige. Okay. Men er det noget sådan... Øh, er det dit indtryk, at det er noget sådan politikere tænker meget over? Altså, hvordan det her lækage foregår?
2: Ja, jeg tror, der er mange, der der tænker over lækage. Altså, både politikere, og så er det jo også, hvad kan man sige, det er jo også en måde for forskellige interesseorganisationer og ligesom sige, okay, der er en høj lækage her, så vi skal have en en, en lavere afgift, end man ellers skulle have haft. Det synes jeg, når man læser klimaloven, så er det jo sådan, sådan det skal være, kan man sige.
1: Men det så sige, at afgifter, Øh, både højere og lavere, det er, hvad kan man sige, grunden, øh, metoden til at, øh, hvad skal man gøre, ikke sige manipulere, men ligesom øh, påvirke det her lækage. Altså er det afgifter, der ligesom, ja, determinerer lækagen?
2: Altså alt, alt hvad vi gør i Danmark, vil, vil give noget lækage. Øh, og der er jo en spænding her, fordi at, øh, som økonomer, så er vi meget for afgifter som et instrument til at reducere drivhusgaseudledninger. Det er fordi, som vi også snakkede om lidt med kvoterne tidligere, det er det, der giver samfundsøkonomisk set de billigste reduktioner. Altså fordi så er det de virksomheder, som, som får mindst ud af udledet, så at sige, som stopper med at udlede. Og der var det meget svært at holde op med at udlede, og hvor, der stadig, hvor det stadig er muligt at sælge et produkt, selvom man har den her afgift på, altså produktet er blevet dyrere, Øh, der kan man fortsætte med at udlede. Så vi, er, vi, vi synes, at afgifter er et rigtig fornuftigt instrument. Og de skal være ensartet, hvis det skal være samfundsøkonomisk billigt. Det vil sige, at alle udledninger skal underlægges den samme afgift. Øh, ellers så vil det være sådan, at man glemmer nogle billige reduktioner i en eller anden branche, eller øh, øh, for nogle husholdninger, eller hvad det kan være. Så det er ligesom udgangspunktet, hvis det, det handler om, det er at reducere de udledninger, som vi kan lægge afgift på i Danmark. Og det er jo, de nationale udledninger, dem, der finder sted på dansk territorium, det er dem, vi kan lægge afgift på. Vi kan ikke lægge afgift på et kinesisk kulkraftværk selvom det kunne være fedt at gøre.
1: Ja, <laughs> så skulle det vel være at gøre, hvis, øh, hvis man importerer kul fra Kina, så kunne man lægge en afgift på det?
2: Ja, det kunne man, og det gør man og det gør man så også i praksis, hvis du lægger en afgift på CO2-udledningerne fra dansk, dansk energiproduktion så vil der være en afgift på det kul, som bliver brændt af på et dansk kulkraftværk. Okay. Nu har vi ikke så meget kul tilbage i Danmark, men altså, som eksempel er det fint. Ikke? Men man kan så sige, at afgifter er også noget af det, der, der giver den højeste location fordi det direkte sætter sig i virksomhedernes konkurrence og produktionsmuligheder.
1: Så lad os springe over til det her med, med metode. Mm-hmm. Øh, fordi nu har jeg jo læst en artikel, du har været med til at skrive, mm-hmm. og der, øh, som, som jeg forstod den, så er afgift er jo også en stor del af den ligning, og netop øh, at man skal prøve at finde den her sunde balance mellem hvor stor en afgift vil vi lægge på det, i forhold til hvor meget lækage vil det skabe, hvis afgiften bliver for stor. Er det rigtigt nok forstået?
2: Øh, ja, altså man kan jo i hvert fald sige, at vi øh, det er jo ret vigtigt, når man så skal ud og lave praktisk politik.
1: Øh,
2: og man ved, at lækage indgår som et, et uh, hvad kan man sige, input i det, så er det jo ret vigtigt at have en idé om, jamen, hvor stor er allocation så? Er det, er det et stort problem? Er det et lille problem? Uh, er der nogle særlige brancher, hvor det er et stort problem, og uh, andre, hvor det, er, hvor det er et mindre problem? Det er jo sådan noget, der kan informere den måde, man, man laver politik på. Altså, vi tager ikke ligesom stilling til at sige, hvordan skal man så gøre det på den ene eller den anden måde? Det overlader vi ligesom til politikerne. Men, uh, men, uh, men, 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 men det er jo derfor, vi mener, at det er interessant at kigge på.
1: Okay, og hvordan udregner I så det? Fordi, øh, hvad kan man sige, den nemme løsning vil jo måske være, okay, vi, vi producerer for 100.000 tons mindre CO2 herover, mm. og det kommer så op i udlandet et sted. Ja. Det vil jo være en meget en til en, men I gør vel også noget, så det er lidt mere komplekst end det?
2: Ja, det er jo sådan en relativt øh, kompleks øvelse, man ender ud med. Altså, vi bruger en, en, vi bruger en model, øh, og, og vi kan måske starte med at sige, hvad er en, hvad er en model? Når jeg ser model, hvad betyder det så? Jamen, det betyder, at man at der, der er sådan to elementer i det, kan man sige. Det ene, det er øh, et stort dataset, som handler om, øh, hvordan er dansk økonomi skruet sammen? Hvordan er alle mulige lande i udlandet skruet sammen? Faktisk hele resten af verden, stort set. Øh, hvordan er den skruet sammen? Altså, hvad er det for nogle ting, der bliver produceret? Øh, hvordan bliver de produceret? Hvor meget øh, CO2-udledninger, der er forbundet med produktionen? hvorfor for nogle input til produktionen burde de, hvor meget elektricitet burde de, hvor mange materialer på de øh, hvor meget bliver der importeret og eksporteret på tværs af lande, altså så man har simpelthen øh, al, al import og eksport på tværs af lande øh, med i det her datasæt så det er ligesom på datasiden øh, ret stor datasæt, man kan forestille sig hvis man har øh, jeg tror vi ender med at have sådan noget 30-35 regioner øh, og, så, og så har man øh, måske tilsvarende antal produkter, jamen så har man ligesom for hver region, for hver produkt, hvor meget er importen, eksporten til alle de andre lande, ikke? Og så kan man ligesom gange op. Så, så det bliver relativt stort, det her, ikke? Og oven på det, der laver man så en model, som, som, som grundlæggende øh, er en samling af antagelser om, hvordan reagerer de her strukturer så, hvis man laver ændringer? F- øh, så det var lidt, lidt, lidt tilbage til det, vi snakker om før. Hvis man lægger en afgift i Danmark, øh, på, hvis man lægger en afgift på danske virksomheder, Jamen, hvor meget stiger deres, øh, stiger deres øh, afsætningspriser? Øh, hvor meget mindre arbejdskraft bruger de i Danmark? Øh, hvor meget mindre kan de afsætte til udlandet? Dem, der så ikke køber, køber fra Danmark, man skal til at købe fra nogle andre lande. Hvilke andre lande er det? Og øh, hvad koster det der? Og hvor mange udledninger kan det anledning til? Øh, det er sådan øh, helt overordnet, sådan modelen er skruet sammen.
0: Du lytter til Talentlab på Radio 4. Du lytter til Talentlab på Radio 4, og det er altså stedet, hvor du finder passionerede nye talenter inden for fritidspodcasts. Og i dag der er det podcasten Økonomi i øjenhøjde med Frederik Bager. Han har besøg af Ulrik Bæk, som er cheføkonom i Tænketanken Kraka. Og de taler om begrebet CO2-lecache, som altså handler om, hvor meget CO2, der udledes ved produktion i Danmark. Og hvordan den her CO2-udledning, den altså så ofte flytter sig til udlandet, hvis man så øh, lægger en afgift på produktionen, der foregår i Danmark. De sidste 20 minutter, der har vi øh, blandt andet øh, hørt om EU's kvotesystem i forhold til de her lækager af CO2. Og lige nu, der handler det om den model økonomer, de bruger til at udregne de her samlede antagelser om, hvordan strukturerne i markedet de reagerer, hvis man lægger en afgift på for eksempel nogle danske virksomheder. Lad os bare komme tilbage til afsnittet.
1: Okay, så modellen er en blanding af data på tværs af landet, men også hvad foregår der i det specifikke land, og hvor meget udleder de importerer og eksporterer. Og så er det så en sammenligning, hvad vil så forskellen være mellem det ene og det andet land? Eller tredje for den sags skyld.
2: Ja, lige præcis. Og det er jo så det, der gør det muligt at sige, øh, nu laver vi så et scenarie, hvor vi lægger en afgift på, øh, på, på CO2-udledningerne i Danmark. Øh, og så kan man se, hvordan det har sådan nogle altså effekter, der spreder sig som ringe i vandet øh, okay. ud fra Danmark.
1: Så hvis vi tog vindmøller som eksempel. Man vælger at lægge en afgift på produktionen af vindmøller. Det vil så have betydning for lækage, fordi så ligger det op til, at Æ, andre lande vil øge deres produktion af vindmøller. Ja, Rentorretisk ja, hvad Ja ja ja
2: helt klart. Okay. Æ, altså det, det, er sådan, det, det er sådan det vil være. Og jeg har lidt svært ved vindmølleeksempler for det er jo som regel sådan at vi gerne vil have mere vi af, <laughs> når vi skal reducere udviklingen men, øh, men ja fuldstændig.
1: Okay. Ja vi kan jo godt sige uh, motorveje. på <laughs> <fred>, så...
2: <laughs> ja, ja, det men men fuldstændig. Æm...
1: Okay. Okay. <clears throat> Og hvordan øh... Hvordan finder I frem til de faktorer? Altså, jeg er sikker på, at det ikke er noget, I bare hiver ud af nej, luften, men, øh, men hvordan siger man, at det er en god idé, og det, den behøver vi måske ikke? Øh,
2: altså, man kan sige, altså, du tænker på de faktorer, der bestemmer, hvordan økonomien reagerer? Ja, lige præcis. Mm. Jamen, det er ikke noget, vi, øh, vi selv har fundet på. Altså, vi bruger en, en model, som findes i forvejen, øh, som hedder øh, GTAP-E. Øh, og GTAP, det står for Global Trade Analysis Project, tror jeg. Og E, det står for Energy. Så det er sådan en særlig udvidet udvidet model her, som som tager højde for 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 for, for energi, forstået på den måde, at det modellerer lidt mere detaljeret, hvordan energi bliver produceret, og hvordan det bliver brugt. Og den her model, den kommer sådan set med alle de her antagelser bygget ind. Det er selvfølgelig noget, vi er gået kritisk til, Øh, øh, i det her projekt ved at kigge på øh, er, det, er det fuldstændig udadtridt med hvad man bruger i andre modeller øh, er det fuldstændig udadtridt med den ret begrænsede empiri der, øh, der er omkring de her ting øh, og, øh, og, og sådan ud fra den betragtning ser det meget fint ud man kan også sige rigtig meget af det her altså, et stykke hen ad vejen så er de her øh, øh, faktorer altså den her struktur, man lægger ned over data. Det er sådan en lag som man putter ned over. Rigtig meget af, 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 af det, der foregår, det afhænger af den struktur, som det data har, som, 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 som ligger inde i modellen. Altså, hvordan ser dansk økonomi ud? Hvor mange udledninger er der? Hvem handler vi med? Alt det der, jeg startede med at
1: snakke om. Men begge dele betyder selvfølgelig noget. Hvor sikker kan man så være på sådan en metode? Fordi netop det er jo mange faktorer, der lige ja, pludselig ja. bliver involveret. Ja. Det er
2: klart, det er, det er øh, usikkert. Øh, så når der kommer et tal ud, og det gør der jo, når man laver sådan en modelkørsel, så kommer der et tal ud. Det her, det er lækageretten. Det her, det er resultatet. Så skal man tolke det med en vis grad af ydmyghed.
1: Og hvordan altså det tal, hvad indikerer det så? Er det så... Ja, det vi kigger på her, det er lækagerater.
2: Så det er sådan et procenttal, kan man sige. Det er procent, som siger, at hvis vi reducerer udledningerne i Danmark med x ton, hvor mange procent af de udledninger genopstår så et andet sted. Okay.
1: Ja, vel, ja. Og så er det op til politikerne at vurdere, okay, jamen vil vi så lægge en afgift på, eller vil vi købe nogle kvoter, eller... Ja, vil vi, vil vi, hvordan
2: vil vi indrette vores politik, kan man sige, til at afspejle, at... Uh, Lækagen er så, så høj, eller den måske er højere i, uh, i uh, energiforsyningen eller i landbruget end i transportsektoren for eksempel. Det kunne være sådan noget, man kunne bruge det til. Men jeg synes, det er ret vigtigt det her med, med ydmygheden i forhold til, til, til modelberegningerne. Altså man kan sige, som økonomer er vi ret vant til at bruge modeller. Uh, I Danmark der er vi forkælet med nogle ret gode modeller uh, generelt, fordi at vi har uh, rigtig godt data. Så derfor kan vi bygge nogle ret gode og nogle ret avancerede modeller den her model er ikke lige så god som det, vi er vant til. Fordi den skal fagne, ikke kun Danmark, man skal fagne hele verden. Så derfor så så, så er det vigtigt at være ødmyg, og og, og min personlige betragtning på det er jo nok, at man skal bruge det her som en indikation af, altså er er noget lavt, er det mellem, er det højt. Altså det det er nok det det niveau, man kan bruge det på. Okay,
1: så ikke for at sige, jamen det er præcis så meget her, men netop Er det en god idé, eller ej? Hvad hvad siger tegnene? Okay, hvad gjorde man, før man havde den her model? Altså, var det så også bare et skøn, man sådan lavede, at hvis vi lægger afgift på det her, så opstår der nok mere produktion i udlandet? At det var bare sådan en som man havde.
2: Ja, altså, så vidt jeg ved, så øhm, den her artikel, øh, vi har lavet, øh, som i øvrigt er open source, den er fri tilgængelig, man kan gå ind og downloade den, den er baseret på noget arbejde, vi lavede i det økonomiske rådsekretariat, som var med i, i, øh, i vismændenes rapport der i øh, 2019. Uh, og så vidt jeg ved, så var det øh, det første studie, der er lavet øh, i Danmark øh, af det her på sådan, sådan for hele økonomien. Man kan sige, der er ikke så mange uden for Danmarks grænser, der interesserer sig for, hvordan lækageretten er i Danmark. Så der har været masser af studier af lækage, som kigger på, hvad sker der, hvis EU gør noget som helhed? Hvordan er lækagen så ud af EU? Eller hvad hvis nu EU og USA rottede sig sammen og gjorde et eller andet? Så det er der sådan en forskningslitteratur på. Men jeg er ikke bekendt med, at der er noget, Øh, i Danmark inden, og øh, det hænger jo meget godt sammen med, at, at det er i de år, hvor man virkelig skruede op for, øh, for klimaambitionerne, og det var også i, jeg tror det var i 2020, at vi fik øh, den klimalov der, hvor lækage for første, første gang ligesom indgår, øh, indgår som parameter i, i, øh, i klimaloven, og i tilrettelæggelsen af den praktiske politik på den måde.
1: Okay, så hvis det er den ene metode, g E, det er jo ligesom forløberen, på en anden metode, du også har været med til, som hedder Green Reform. Hvordan er Green Reform en udvikling af gtap Jamen
2: Ja, man kan sige, at Reform er jo sådan en, en miljø- og model for dansk økonomi som udgangspunkt, som Finansministeriet ved at fået udviklet. Og i praksis så sidder der så nogle modelbyggere i i det, der hedder Dream, som er en institution under finansministeriet, og bygger den her model. Uh, Inden mit nuværende job, der arbejdede jeg der, og der arbejdede jeg lidt videre ned ad det her spor. Man kan sige, at min viden om om form, den er jo så uh, måske lidt forældet nu. Uh, uh, men jeg, kan, så, så jeg ved faktisk ikke, hvordan det her ender. Men det, der var tanken, uh, det, der var tanken uh, det var jo at sige, at sige form er en model for dansk økonomi, men... Givet at lækage er interessant, så kunne det være interessant også at kunne lave beregninger af, hvad sker der i udlandet, når man laver nogle ændringer i dansk økonomi på den her meget detaljerede model for dansk økonomi, som grønner form er.
1: Okay, men så snakker vi også andre emner end CO2-lækage. Ja, Grøn Reform
2: er en, er en model, som grundlæggende skal gå egne på, på stort set alt, hvad der er relevant for, øh, for dansk klimapolitik. Okay. Øhm,
1: det var ikke så let. <laughs> nej, nej, det er også det, det er et stort projekt. Okay. Hvad tror du så, der sker, når det produkt er færdigudviklet? Altså, så har man bare et instrument til at altid kunne måle konsekvenserne af ens politik.
2: Ja, Gunner, altså det der er meningen med Grøn det er jo, at den skal ind og i øh, Første omgang i, i, i finansministeriet og de andre ministerier, øh, sådan så, at når der ligger et politisk forslag på bordet, så kan man ligesom konsekvens beregne det. Øh, det er også sådan, øh, ministererne arbejder i dag. Bare ikke, de har bare ikke værktøjet til at gøre det på, øh, på, øh, på klima- og miljøområdet. Så målet med grøn form, det er, det er at, at give dem det værktøj. Øh, og forhåbentlig er der også andre, der kan bruge det. I kraker vil vi også gerne bruge grøn form, øh, øh, når den ellers er færdig.
1: Okay. Så spørgsmålet er spørgsmålet lidt om sådan en metode har sine begrænsninger. Jeg sidder selv og tænker på, at jeg har beskæftiget mig lidt med grønne vægge, altså plantevæg til udendørs facader, hvor jeg synes, det var en fantastisk idé, fordi både du får mere natur ind i byen, du får renset byen, du gør egentlig noget godt for klima og også lidt for folks sundhed. Hvordan ville det kunne samarbejde med sådan en model? Altså, er det også noget, man ville kunne, ja, kunne få til at fungere? Øh, det ville nok være, med al respekt for det, ville det nok være for småt,
2: øh, på sådan en makroøkonomisk skala, øh, til, til, til det jeg Det Her hvor sådan en model her er rigtig god, det er, hvis man gør et eller andet. Der er så stort, så vildt, så øh, det påvirker en sektor så meget, så effekterne ligesom breder sig som ringe i vandet til andre sektorer og til udlandet osv., det er selvfølgelig ikke for at sige, at, at det er der mange ting, der kan gøre på, på mystiske måder og omveje, men, men, men det tænker jeg, at det vil umiddelbart være svært at indregne her. Altså, vi er inde at kigge på sådan nogle relativt klassiske instrumenter. Det er sådan noget, man har i, i økonomiske modeller, afgifter, støtteordninger, det vi kalder sådan noget command and control regulering, som grundlæggende siger, at man, man, man laver noget regulering, der siger, der kommanderer folk til at gøre noget, og så går man bagefter og kontrollerer, at de har gjort det.
1: Okay. Okay, så det er lidt mere på makroniveauet. Bestemt. Øh, bare lige for at blive eksemplet. Nu skal der lige ud. noget ja, ja. øh, Men hvad hvis man sådan som, øh, som regering besluttede, okay, vi vil gerne indføre plantevægge i alle større byer i Danmark. Alle byer, der har over 10.000 indbyggere. Der skal afsættes så mange facader til... Grønne plantevæg. Er er det så noget, der giver mening lige pludselig? Ja, altså, det er lidt
2: sådan en en skruebold, du giver mig der, (laughs) men (laughs) altså, man kan sige, i første omgang, så vil jeg jeg sige, som en rigtig kedelig økonom, man skal tænke over, hvordan skal det finansieres? Der skal nogle nogle penge på bordet, og hvordan får man så de penge? Hvis man hæver en skat, eller man skærer ned på noget andet, så så, så, så vil det have nogle konsekvenser i sådan en model. Også nogle CO2-konsekvenser. Og så vil man nok kunne øh, lave nogle, nogle sådan, øh, lidt håndholdte antagelser om, øh, hvad det her så betyder for udledningerne på den anden side. Øh, det kunne man sagtens regne. Det, det er jeg ikke sikker på, at man behøver en model til. Det kan man sådan set gøre øh, øh, i et Excel-ark siden af. Øh, og det kan være fint nok. Altså, jeg synes, man skal, man skal bruge sådan en model, når det, når det giver mening. Øh, og øh, så er der sådan nogle ting, som, som økonomer har meget svært ved at, ved at få greb om. Ikke? Altså sådan noget som for eksempel den glæde, det har at kunne kigge på en plantevæk. Øh, det, det, det er nok svært at, at gøre til, til kroner og ører. Det er ikke så meget modellens skyld. Det er måske mere, vores, vores målerhed skaber
1: Ja. Ja. Og der øh, kommer vi lidt over til et emne, øh, jeg også synes er meget spændende. Øh, og det er jo lidt det her med på måde begrænsninger af økonomiske metoder. Jeg er ikke selv uddannet inden for økonomi, så jeg kan godt synes, de kan virke lidt abstrakte nogle gange, eller netop det med, at man er meget selektiv med, hvilke faktorer man putter ind i ligningen, og det determinerer jo så også resultatet, der er. Hvordan som økonom oplever du instrumenterne, metoderne? Altså fordi... Ja, men der var jo at de ikke er ufejlbarlige.
2: Ja, ja, men, men det er jeg sådan set enig med dig i. Altså, jeg tror, man skal jo være, være pinligt bevidst om, at øh, modellen svarer på det, man spørger den om, øh, så godt den kan. Ikke? Og så kan det jo så, og så, og så øh, ender man, man kan ende i en situation, hvor der er nogle blinde vinkler, fordi hvis man er med at kigge på... Øh, Øh, det er BNP, det er import og eksport, altså det er sådan noget modellen kan regne på, øh, øh, den kan regne på velfærd, forstået på. Øh, sådan, af velfærd, så i økonom og velfærd, så kan man hurtigt ind i en situation, hvor man siger, men det, er, det er så det, der er interessant i verden, øh, men det er jo sådan set dårlig økonomi, hvis man gør det. Øh, man bliver nødt til at have modellens begrænsninger øh, for øje. Altså vi øh, siger nogle gange bruger øh, sådan et motto, som er øh, All models are wrong, some are useful. Uh, så det betyder grundlæggende, at, at, at man kan godt blive klog af sådan nogle modeller her, uh, selvom, uh, selvom de ikke har det hele med. Uh, altså helt konkret uh, i det her arbejde med med, med, med modellen, der blev vi mange gange overrasket over hvorfor resultaterne ser ud som de gør. Uh, og så kan man jo så grave ned i og prøve at forstå, hvad er det for nogle handelsstrømme, hvad er det for nogle øh, lande, hvad er det for nogle sammensætninger af, af økonomien, som gør, at resultaterne ser sådan ud. Og det bliver man rigtig klog af. Øh, når man så kommer ud på den anden side og kigger på resultaterne, jamen, så skal man stadig have, øh, have en vis ydmyghed i forhold til ikke at sige... Okay, så er lekkageretten 53%, eller hvad det nu kan være. Så må man sige, det er er ligesom modellens bedste bud. Men men der er alle mulige grunde til, at det kunne være både, både noget højere og noget lavere end det.
1: Okay. Radio
0: 4 taler med Danmark. Her der bliver jeg nødt til at bryde ind i Ulrik Bæk og Frederik Bægers ellers en meget interessante samtale om co 2 lækage Det er nemlig Økonomi i Øjenhøjde, vi lytter til her i Talentlab. Og vi skal altså have den sidste del af afsnittet lige på den anden side af nyhederne her på Radio 4. Økonomi i Øjenhøjde det er jo altså i dag med fokus på sammenspillet mellem økonomi og den grønne omstilling. Der tales nemlig om begrebet co 2 lækage som altså handler om, hvordan CO2-udledningen kan lægge, kan man sige, eller rykke sig fra et land til et andet. Hvis man for eksempel i Danmark vil udlede mindre CO2 på et område, og derfor stopper produktionen af et produkt, så kan man altså risikere, at et andet land så bare starter produktionen af det produkt. Og CO2-udledningen samlet set vil jo så derfor være den samme. Et område, som der relaterer sig til både kvotesystemer i forhold til udledning af CO2 og to forskellige modeller til at beregne de her antagelser af den her potentielle lækage af CO2, hvis man ændrer produktionen i Danmark. Om lidt, der får du den sidste lille del af det her afsnit af Økonomi i øjenhøjde med Frederik Bager og hans gæst, cheføkonom i Tænketanken Kraka, Ulrik Bæk. Men først, så får du altså nyhederne lige her på Radio 4.